0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Educa tu Cabeza. En el día de hoy quisiera hablarles de este título tan controversial que elegí, ¿no? Tan marquetinero. La salsa secreta del éxito y por qué vas a fracasar. <ríe> Como que... Eh, por un lado está lo positivo y por otro lado... Mmm, la que te tiro para abajo, ¿no? Dicen que si pones eh, la palabra éxito la gente va a hacer clic. Bueno... No es el propósito, pero empecemos. ¿Por qué será que ante momentos de presión queremos dejarlo todo, no lo que estamos haciendo? ¿Cuántas veces preferiste una tarea más sencilla que la que estabas haciendo? que elegiste? Pensando que la realidad de otro es más fácil que la tuya. ¿Y cuántas veces también aparecen esas personas con malas intenciones que nos hacen dudar de lo que elegimos? Que nos dicen que no lo vamos a lograr, que no somos buenos para eso. Bueno, ahí tenemos dos caminos, ¿no? Dos alternativas posibles. O le hacemos caso y abandonamos, o dejamos salir nuestro ego y demostramos lo contrario. Pero que te queden en claro que lo haces por vos y nadie más. Que nadie puede decirte qué podés o no hacer, más que vos mismo. Esa es la salsa secreta del éxito, creo yo. Creer en vos y en nadie más. Nadie va a hacerlo por vos. Depender de los cumplidos de los demás para sentirte que valés, que sos bueno en lo que haces, te pone en una cuerda muy delgada, en una línea de un desequilibrio constante. En definitiva somos la historia que nos contamos todos los días, nuestro sistema de creencias. Pero lo bueno de todo, y lo que nos olvidamos muy seguido, es que nuestro cerebro es plástico, flexible, puede aprender y desaprender. Entonces, ¿por qué pensás que estás definido? No? ¿Por qué pensamos que somos finitos? Podés generar creencias nuevas en base a esa persona que te querés convertir. Es lo que venimos hablando, ¿o no? No te queda otra, o sea, tenés que ser tu coach interno, buscarte un referente. Al principio, imitar. Te acerca a esa persona que estás construyendo y te allana un poco el camino. Nadie en la historia partió de cero al inventar o crear algo. Todos empezamos copiando a alguien que admiramos. Lo importante es estudiarlo y convertirnos en algo diferente, no en una copia. Porque ponerle tu marca personal es lo que te va a dar ese poder ilimitado. Simplemente porque no hay nadie igual a vos. ¿Pero cómo generamos el cambio, no? Porque si fuera tan fácil, no repetiríamos aquellos patrones que nos hacen sufrir. El tema es que vos te lo tenés que creer, tenés que desearlo tanto que sea el dolor asociado con la posibilidad de no tenerlo lo que te lleve a accionar. El 80% de las personas abandonan antes de tiempo. Hicieron todo el trabajo, picaron esa pared y estaban a punto de derribarla. La pared estaba finita, finita y tiraron el pico. Por el simple placer del alivio a corto plazo. El sabor de la derrota del autoboycot, Para que el cerebro te diga, viste, tenía razón, vamos a tomarnos una birra. Porque muchas veces tenemos un placer secundario en el sufrimiento, ¿no? En, el, en la derrota. Un placer que nos hace un poco significantes en ese momento, ¿no? De que... Bueno, el alivio de que perdimos y que era lo que yo esperaba y lo demás, lo que los demás esperaban de mí en algún punto, ¿no? La significancia en la derrota. Pero me parece que es más divertida y placentera la significancia en el éxito. En haber alcanzado esa meta. En que los demás se sorprendan del resultado. Y que mejor que vos te choquees con el resultado porque para decirte la verdad independientemente de qué sea el éxito para vos, tenés que tener ese hambre dentro tuyo de crecer, de cambiar tu realidad con el deseo con la voluntad, con la disciplina puede que nos ayude claro, sí, es muy importante pero el hambre es eso que no se va que no te hace parar que no te va a dar el tiempo de pensar que hay otra opción que no sea la, la que anhelás porque cuando no nos queda otra, lo hacemos o no. Hay que soñar en grande, amigues. Que tus sueños, que tus proyectos, que tus ideas sean fuera de lo común, fuera de la media. Que la gente te diga, esto es imposible, que estás pensando. Que te dé miedo. Es la única forma que te vas a forzar en pensar diferente. Porque no hay otro camino recorrido como el que vos querés alcanzar. Parecidos puede ser. Puede haber, sí. Y ahí es donde podés aprovechar a copiarte un poco para no sentirte tan perdido o perdida y avanzar más rápido. Es lo que hablamos muchas veces, toda idea partió de un pensamiento. La diferencia entre dos personas y una misma idea es simplemente que una de las dos decidió tomar acción y lo llevó a cabo. Es como cuando decís yo pensé lo mismo, me robaron mi idea... No, ideas similares tienen todas las personas. La diferencia es que el otro te ganó de mano porque no lo pensó dos veces, fue y lo hizo. Sin importar el dolor, sin importar las horas dedicadas, sin importar lo que le decía la cabeza ni lo que le decían los demás. Simplemente tuvo una visión clara y lo hizo. Y es el ejemplo que doy siempre. Desde la silla en la que estás sentado hasta el dispositivo en el que estás escuchando esto, todo partió de una idea y de un hambriento con visión de plasmarlo en algo real, tangible. No obtenemos lo que queremos, sino lo que tenemos que tener. La vida es eso que estás dispuesto a tolerar. La vida es eso que estás dispuesto a tolerar. Y esa es la diferencia entre las personas. Tenés que despertarte todas las mañanas haciéndote esta pregunta. ¿Qué me impulsa? ¿Qué es lo que te hace salir de la cama todos los días? ¿Mi trabajo? ¿Mis relaciones? ¿Qué? Y por supuesto no el para qué. Dependiendo de tu respuesta, la que sigue es cómo puedo mejorar esto. Cómo puedo hacerlo crecer. Otra cosa que marca la diferencia en las personas es qué preguntas se hacen, ¿no? Porque las preguntas que te hagas es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Entonces es simplemente cambiar la pregunta o hacerlas correctas. Pero la pregunta a veces sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo cambio... Ese patrón que me hace abandonar lo que empiezo. ¿Cómo cambio ese patrón que me hace sufrir? Bueno, los seres humanos necesitamos algo que nos ancle a ese propósito o a eso que queremos. La visión tiene que estar clara. Y también necesitamos ese empujón diario, ¿no? Tu ancla pueden ser tus hijos, el futuro que querés para ellos. Puede ser el dolor que te produce la visión de verte en el mismo trabajo que hoy detestás. Puede ser ese deseo insoportable de tener tu propia casa o de parar el sufrimiento de alguien, de una comunidad o el tuyo. Tenés que tener tu ancla, la que cuando quieras abandonar sea tan pesada de destrabar que no te quede otra que seguir intentando. Y tenés que volverte experto en algo. Eso que decías se tiene que volver una obsesión. Es la única manera de que no abandones en el medio. Tenés que picar esa pared una y otra vez hasta que se caiga. Porque a veces abandonamos en el momento en el que la pared estaba finita, finita. Pero no pudimos verlo. Hace poco vi un documental en Netflix que se llama El manual del juego. Es buenísimo. Son varios episodios que trata de coaches deportivos importantes en la historia. Pero importantes porque usaron su parte humana. Para que los deportistas alcancen el éxito, para alcanzar esa meta que tenían clara. Todos tenían en común esa pasión por sacar la excelencia en sus jugadores. Ellos no podían enseñarles a jugar mejor porque generalmente trabajaban con eh, deportistas de elite, o sea, no le podían enseñar a, a Ronaldo cómo patear un tiro. cómo hacer un tiro libre. Eh, no podían enseñarle a jugadores de la NBA cómo hacer el mejor tiro. Pero lo que sí podían era enseñarles a jugar en equipo. Su trabajo era hacerles cruzar la barrera de la excelencia. Y eso es lo que tenés que lograr. Empujarte a cruzar esa barrera. A querer ser el mejor en lo que haces. Hay momentos en que tu voz interior es la que te va a traicionar se va a basar en los fracasos para sacar las estadísticas claras de por qué tendrías que abandonar y dejar de perder el tiempo, ¿no? ¿Estadísticas basadas en qué? ¿En cuántas veces lo intentaste? La vida es como ese ring que te da un golpe tras otro, pero te caes y te levantás. En esos momentos de agotamiento absoluto, ...es cuando estás tan cerca de eso que querés alcanzar. Por eso es importante también que te rodees de la gente indicada. Porque la verdad es que no podemos solos. Esas personas son las que te van a ayudar a no abandonar. Tienen que ser esas voces externas que callen a la que te está boicoteando internamente. Y si lo logras, vas a cambiar completamente el juego para vos porque lamentablemente nuestra percepción de lo que somos cambia en base a nuestras experiencias a nuestros resultados, ¿o no? somos muy susceptibles a esto si me fue mal en un examen si me fue mal en una competencia si me dejaron, si lo dejé soy pésimo, soy pésima en esto por una, dos, tres experiencias ¿te vas a definir realmente? ¿o vas a buscar la manera de hacer las cosas diferentes para no repetir la misma historia? ahí es donde crecemos Ahí es donde crecemos, ahí es donde nos damos cuenta quiénes somos, quiénes queremos ser. Deja de darte la piña a vos y dásela a la frustración, dásela al miedo al fracaso. Levántate las veces que tengas que hacerlo, que te duela en lo más profundo de tu ego que el resultado sea insatisfactorio. Ya sabes, el fracaso es parte de la vida, pero la diferencia es qué vas a hacer con eso. ¿Te retiras del juego o te quedas? ¿Cambias la estrategia? La mentalidad es todo. Mira, siguiendo con la metáfora del deporte, voy a contarte por qué es tan importante para mí hacer un deporte como lo es un arte marcial. Hace tres años que hago jiu-jitsu. Y Dios mío, es una de las cosas más difíciles a las que me enfrenté en mi vida física y mentalmente. ¿Pero por qué te digo esto? El jiu-jitsu es sumamente difícil. Usas el cuerpo de formas que nunca en tu vida lo harías Y la frustración no desaparece nunca Es algo con lo que aprendes a convivir Y esto es muy bueno Porque lo hermoso de este deporte es que nunca paras de aprender Yo soy una persona que me suelo frustrar muy rápido Cuando no obtengo los resultados que imaginé en mi cabeza Y el jiu-jitsu me enseñó un montón a lograr ese temple a no abandonar y a seguir. Toma años dominar este arte. Pero ese deporte me enseñó mil cosas. Ese deporte me enseña mil cosas todo el tiempo. Me disciplina. Me volvió más tolerante a la frustración. Me hizo sacar el ego de que si me caigo... De que si me dominan... Tengo que volver a intentarlo. A levantarme las veces que sea necesario. El jiu-jitsu es un arte marcial suave... <risa> Calculo que porque no hay golpes, no se trata de lastimar a tu oponente, sino de reducirlo para que no te lastime. Por eso hay llaves de brazos y estrangulaciones, pero nada peligroso. Si lo ves de afuera parece peligroso, y es un deporte de contacto, claramente. Pero desde el día 1 el Jiu Jitsu te da responsabilidades. De que cuando entras a, al tatami, que es ese cuadrado sagrado en donde entrenás, ya debes respeto. A tu mestre, que es tu profe A tus compañeros Y tenés el deber de contribuir con los demás Si sos nuevo te van a ayudar Si tenés más experiencia Tenés que ayudar Cada dos años con suerte Cambias de cinturón, de color Y cada color suma una responsabilidad nueva Y esto es hermoso porque tenés la responsabilidad de ayudar a esas personas nuevas. Que se sienten perdidas, frustradas, avergonzadas por no saber qué corno hacer. Y está en uno como compañero darles ese aliento. De que vos ya estuviste ahí y que es normal. Y darles ese alivio. Y hacerles entender que vos no sos tan diferente. Digamos, obviamente manejás, dominás algunas técnicas. Pero... Estás aprendiendo todo el tiempo, te estás frustrando una y otra vez... Simplemente que ya te acostumbraste, que ya se vuelve parte de esa práctica... El frustrarse, el que no te salga, el que no lo entiendas y seguir... El hacerle entender al otro que estamos todos en la misma... Y esa empatía es lo que nos hace seguir adelante... No hay persona que conozca en el mundo de este deporte... Que no me diga que le cambió la vida en algún aspecto. Y que no conoció amigos y familia. Buena gente, que vale la pena. ¿Y por qué es este denominador en común? Porque todos necesitamos ese sentido de pertenencia. De compartir valores, de empujarnos mutuamente. En equipo se gana mejor. Y aunque en el jiu-jitsu salgas a competir solo. Sabes que te acompañan desde afuera esas voces de dirección y de aliento de tu mestre, de tus compañeros, que todos quieren lo mismo para vos. Que ganes, que tengas éxito, que te empujes al límite, que demuestres lo que realmente sos y para lo que entrenaste. Mira, la primera vez que yo competí, lo hice porque quería salir de mi zona de confort. La verdad es que desde el día 1 que arranqué jiu-jitsu, yo era de las personas que decía, no, ni en pedo compito, no, qué miedo competir, ni loca, mira si me lesiono, ya estoy grande... ...grande... ...porque si sí, yo arranqué jiu-jitsu a los... ...29 años creo... ...casi 30... ...físicamente... ...es un desafío... ...aunque haya gente que a los no sé, 70 años... siga haciendo jiu-jitsu o más... ...pero yo quería salir de mi zona de confort... ...¿no?... Llegó un punto que quería probarme a mí misma... ...y que también sentía que se lo debía a mi maestre ...por la paciencia, por la dedicación... ...y a mis compañeras por lo mismo... ...no sabía qué iba a pasar... Pero sabía que quería ganar. Y fue durísimo. Cuando estás ahí, sentís que los minutos son interminables. Que el cuerpo no te responde como quisieras. Todo se vuelve como lento. Te encontrás en situaciones de callejones sin salidas. Cometiendo errores tontos de por qué me metí acá. Hasta que cuando sentís que no das más y que realmente te querés ir a tu casa. Realmente querés decir, bueno, ya está me quiero ir, que gane el otro que no sé, que me finalice es ahí en ese momento cuando empezás a escuchar esas vocecitas que se vuelven aplanadoras de tu mestre que te calma que te dice que hay tiempo que te dice que venís bien, aunque no sea así que te direcciona de tus compañeras que te dan esas palabras de confianza y ahí se te infla ese ego de no querer perder de no querer mirar el marcador de los puntos querés ganar, vencer, y de repente te vuelve la fuerza, te vuelve la técnica, te vuelve la lucidez. Y aunque sepas que tu rival es mejor, en ese momento vos sentís que sos vos mejor que nadie, y pateas el tablero, lo das vuelta. ¿Cuántas veces vemos esto en la historia del deporte? El deportista que se auto boicotea aunque sea el mejor del mundo, y es el último minuto en que se acuerda de quién es y vence a pesar de las estadísticas. ¿Pero quién le hizo acordar de esto? A veces podemos tener la mejor mentalidad pero no estar en sintonía. Es por eso que creo que amo el coaching y por eso me dedico a esto. Más allá de, de la psicología, ¿no? De, es otro tipo de acercamiento. Creo que es en el jiu-jitsu en donde terminé de entender por qué era tan importante para mí. Porque muchas veces son las palabras de otros los que nos salvan. Las que terminan de redirigir nuestras vidas. Las que nos forman. Llevémoslo a otro plano. No sé, ¿no te pasó, por ejemplo, de tener ese profesor que te marcó? Que vos odiabas esa materia, pero que le empezaste a tener cariño y la terminaste promocionando. Porque ese profesor era como nadie. Tenía esa pasión Por hacer que aprendas Que no te frustres Que no te rindas ¿Me acuerdo? Yo odiaba las matemáticas Siempre odié las matemáticas Pero tenía una profesora Tan buena en la secundaria Que ella venía A donde yo estaba sentada Y me decía ¿Por qué te estás frustrando Si todavía no lo aprendiste? Ya era una negación para mí Y la verdad Es que me terminé sacando 10 En todos los exámenes Porque entendí la lógica estaba en mí, estaba en mis creencias, en mis limitaciones Que me decía que no era buena en las matemáticas Porque no me gustaba, nunca me gustaron Y simplemente bastó con esa persona que me hizo cambiar la mentalidad Me explicó las cosas de una manera que yo las entendiera Para craquear el sistema, que es lo que venimos hablando siempre Y tuve otros profesores, puedo contarles varias historias que me empujaron siempre a, a dar más. Pero bueno, creo que mi profesora de matemáticas eh, es el mejor ejemplo porque es un campo en el que yo me sentía que no era buena. Lo mismo me pasó en, en el Jiu Jitsu, en donde yo no creía en mí, pero todos los demás sí. Y eso te cambia mucho. ¿Qué es lo que hacemos los coaches en realidad? ...en las vidas de las personas... ...damos ese empujoncito final... ¿no? ...los ayudamos a redigir sus metas... ...a armar estrategias... ...planos de seguimiento... ...a que se den cuenta que son los dueños... ...de sus decisiones, del camino que quieren tomar... ...y también nos encargamos de este empujón... ...cuando hay que hacerlo... ...de ir al límite... ...porque ese es el momento... ...cuando tenés esa sensación de estar al borde del abismo... Cuando vas a tomar la acción que define tus logros. La única diferencia entre dos personas que tienen la misma meta y es una de las dos la que gana, es su mentalidad. Acordate de esto. Sin importar qué tan bueno seas en eso que haces, si no tenés la mentalidad correcta, vas a fracasar. ¿Es lo que venimos hablando? Hace meses, 80% psicología, 20% técnica. Y es por esto que digo que la mayoría fracasa. Porque obtener una mentalidad clara, obtener esa mentalidad de ganar, no es fácil para todos. Te diría que no es fácil para la mayoría. Porque nuestra mentalidad es definida y medida en base al contexto en el que creciste, en base a las experiencias que tuviste. Pero en el momento en que entendemos que podemos craquear el sistema ahí es donde cambia todo pasa que después es un alto laburo ¿eh? no es un, ah listo ya entendí que mi sistema es craqueable que puedo cambiar mis creencias bueno buenísimo y cómo lo vas a hacer porque vas a tener días malos vas a tener días en los que no vas a tener ganas de seguir forzándote a eso que querés alcanzar y son en esos momentos en los que tenés que seguir en los que te tenés que forzar a hacer las cosas que no tenés ganas y cómo lo vas a hacer ¿Cómo vas a cambiar esa mentalidad? Es un trabajo a diario. Es lo que venimos hablando de... Fortalecer el musculito, de lo que sea. Fortalecer el músculo de, de... vencer el miedo, del coraje... De creer en vos. ¿No? Que a veces es lo más difícil. Entonces te pregunto... Porque me encanta hacer preguntas. Si la mayoría de la gente... Abandona antes de tiempo... Si fracasa Vos ¿Quién vas a ser?